0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Lebe deine Individualität Mein Name ist Alexander, schön, dass du da bist Ja, wie so oft in meinem Podcast, starte ich auch in dieser Episode mit einer Frage. Und zwar eine Frage, die du dir selbst auch mal stellen darfst. Und eine Frage, die ich mir auch selbst immer wieder stelle. Oftmals passiert aber diese Fragestellung irgendwo äh, ja, ganz unbewusst und... Äh, auch ohne, dass dann so eine konkrete Antwort kommt. Und es geht ums Thema Selbstwert. Wie viel bin ich eigentlich wert? Wie viel bin ich mir wert? Wie viel Wert gebe ich mir? Das Leben ist doch ein bisschen wie ein Spiegel. Und so wie wir uns selbst sehen, sehen wir oft auch andere. Und so wie sie mich sehen, sehe ich mich oft dann auch selbst. Und so wie wir uns selbst sehen, so Bewerten wir uns doch auch oder so geben wir uns selbst Wert und geben uns andere Wert. Und oft sind auch andere Personen für uns wie ein Spiegel und spiegeln in uns ihren Wert. Und wir, indem wir uns mit ihnen vielleicht vergleichen, geben uns unseren eigenen Wert aufgrund von dem, was wir im Spiegel des Anderen sehen. Unter Selbstwert versteht man die Bewertung des Bildes, das man von sich selbst hat. Also so, wie ich mich selbst sehe oder das, was ich in mir sehe, ziehe ich heran um meinen Selbstwert zu definieren. Und je nachdem, wie dieses Bild, das ich von mir selbst habe, ausschaut, gebe ich mir mehr Wert oder ich gebe mir weniger Wert. Beziehungsweise... so wie ich meine Fähigkeiten, meine Schwächen und Stärken, vielleicht auch meine Fehler sehe, so gebe ich mir selbst den Wert. Für mich selbst. Also je nachdem, wie ich, wie ich selbst das Bild von mir selbst zeichne oder sehe, sehe ich in mir selbst einen größeren Wert oder einen kleineren Wert? Das heißt, das mit dem Selbstwert ist gar nicht so einfach, würde man meinen. Weil es geht ja dann auch darum, dass ich mich selbst und das, was ich sehe in mir, anerkenne. Mit allen eben, mit allen Stärken und allen Schwächen, mit allem Licht und allem Schatten, mit allem Zauber und mit allen Pannen, mit allem Leuchten und mit allem Dunkel, mit allem. Und wenn ich die Teile an mir selbst, die vielleicht unangenehm oder vielleicht auch schmerzhaft sind oder gewesen sind, oder die mir nicht so ja, Freude machen, ja, die ich vielleicht nicht so fancy finde im Vergleich mit anderen, wenn ich diese Teile an mir selbst nicht anerkenne und ablehne, dann bin ich früher oder später, eher früher als später, unglücklich und werde sogar krank. Also wie viel Wert bist du dir? Und wie definiert sich dieser Wert? In unserem Hochentwickelten Gesellschaftssystem wird Wert immer wieder als ein Teil des Erfolges gemessen oder in direkten Zusammenhang mit Erfolg gebracht. Aber was ist denn Erfolg? Ist das, wenn ich ein wichtigen, verantwortungsvollen, super gut bezahlten Job habe, wenn ich eine wunderbare Familie habe, wenn ich einen tollen Freundeskreis habe, ein wunderschönes, mehr, mehrstöckiges Einfamilienhaus im Grünen, äh, direkt am Wasser, äh, ein wunderbares Cabrio habe, ist das dann Erfolg? Und ja, oftmals in der Gesellschaft wird Erfolg an solchen materiellen Dingen gemessen oder gespiegelt. An Faktoren, die vergänglich sind. An Dingen, die man sehr oft auch kaufen kann. An Dingen, die sich im Außen befinden, nicht in mir drin, die im Außen anzutreffen sind, die nicht direkt ein Teil von mir selbst sind, aber mit denen ich mich eben ganz, ganz stark identifiziere, weil ich, angetrieben vom Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, ja, erfolgreich sein will und durch diesen durch dieses Streben nach mehr Erfolg, glaube, dass sich mein Selbstwert steigert. Eins wissen wir. Wir wissen nicht viel über den Tod und was dann passiert, aber eins wissen wir. Alles bleibt hier wenn wir gehen. Also, das Haus, die Autos, das Geld, alles bleibt hier. Selbstwert, ob es denn meinen Selbstwert gesteigert hat oder nicht, ganz egal. Im Alltag spricht man oft auch vom Selbstwertgefühl. Und ein hoher Selbstwert steht nicht nur direkt im Zusammenhang mit Erfolg, sondern auch mit Wohlbefinden und psychischer Gesundheit. Ein tiefer Selbstwert entsteht oftmals durch Kritik, Kritik, die ich zum Beispiel ich selbst mir gegenüber äußere, oder Kritik von jemand im Außen, jemand Fremden. Ein starkes Selbstwertgefühl ist für die persönliche Entwicklung, das Wachstum und lebenslanges Lernen von großer Bedeutung. Und es ist ein Gefühl, darum heißt es ja auch Selbstwertgefühl. Und weil es ein, eben ein Gefühl ist, kann es eben nur Bedingt mit dem Verstand gesteuert oder sogar verändert werden. Ja, wie kann denn das Selbstwertgefühl, wie, wie entsteht das Selbstwertgefühl und wie kann es gestärkt werden? Das Selbstwertgefühl wird gespießen von der Selbstliebe, vom Selbstvertrauen, und vom Selbstbewusstsein. Und durch die Kultivierung von Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein kann ein starkes Selbstwertgefühl entwickelt werden. Was verstehen wir darunter? Die Selbstliebe bezieht sich darauf, wie wir uns selbst behandeln und wertschätzen. Dazu ist die sogenannte Selbstakzeptanz. Das heißt, dass wir uns so annehmen, wie wir sind, ganz, ganz wesentlich. Eben, dass wir uns mit allem, was zu uns gehört, annehmen und alles anerkennen. Das Selbstvertrauen bezieht sich auf das Vertrauen gegenüber unseren eigenen Stärken und Fähigkeiten dass wir eben darauf vertrauen, dass wir das können, dass wir uns hinstellen können und diesen Vortrag halten können, weil wir wissen, wir haben dafür trainiert. Als kleines Beispiel. Das Selbstbewusstsein Bezieht sich auf das Bewusstsein über uns selbst, unsere Persönlichkeit, unsere Werte, Ziele, Träume und Visionen. Dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Über uns selbst. Und wenn wir von Bewusstsein sprechen im Zusammenhang mit unserer Persönlichkeit, dann ist das nicht nur das, was wir an der Arbeitsstelle einbringen und vertreten, sondern die Persönlichkeit, mit der Persönlichkeit ist alles gemeint. Jede Rolle, die wir in unserem Leben einnehmen und die Werte, nach denen wir leben, die Ziele und Träume, nach denen wir streben, Für ein starkes und positives Selbstwertgefühl brauchen wir also Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, Wie kann denn Selbstliebe oder das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein gestärkt werden? Beginnen wir hier bei der Selbstliebe. Es beginnt damit, zu lächeln. Lächle, ja, lächle und setze dich selbst an die erste Position, an die höchste Priorität in deinem Sein, in deinem Leben. Eine aufrechte und bewusste Körperhaltung hilft dir dabei. Liebe deinen aufrechten Gang. Setze klare Grenzen und sage auch Nein, wenn du Nein meinst oder sich in dir drin wie ein Nein anfühlt. Dann sprich auch das Nein aus. Hör auf deine inneren Gespräche, deinen sogenannten Inner Talk. Was führst du für Gespräche in deinem Kopf, wenn sich dein Verstand meldet und dir irgendetwas einflüstert? Was wird da gesprochen? Was sagt dir deine innere Stimme? Und es geht darum, einen positiven Inner Talk zu zu kultivieren, zum Beispiel durch tägliche Affirmationen. Positive Gespräche führen mit dir selbst. Negative Gespräche in dir drin stoppen. Bewege dich, treibe Sport, mindestens ein bisschen spazieren im Wald und trainiere deinen Geist. Das kann durch Spielformen sein. Und nimm dir Zeit für dich selbst. Trainiere auch Selbstakzeptanz. Selbstakzeptanz meint, dass du dir bewusst wirst, was du an dir selbst ablehnst und verneinst. Nicht nur das, was du super-truper-super-toll findest an dir selbst, sondern auch das, was sich im Schatten befindet, das, was du immer wieder wegdrückst und das, wo du immer wieder innerlich sagst, oh, jetzt kommt das schon wieder, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, das wollte ich doch schon lange nicht mehr machen. Zum Beispiel, ja. akzeptiere dich zu 100 Prozent so, wie du bist, Und lerne, Dinge, die dir nicht gefallen an dir selbst, Schritt für Schritt zu verändern und loszulassen. Wie kannst du das machen? Du kannst das machen, indem du Dinge, wo du weißt, die tun dir gut, dass du mehr Zeit in diese Dinge investiert, investierst. Investiere mehr Zeit in die Dinge, die dir gut tun, die dir ein gutes Gefühl geben, wo du dich selbst gut spürst und die Dinge, die dir nicht gefallen an dir selbst, die lässt du los. Und dann lobe dich selbst, sei stolz auf dich selbst, jeden Tag. Schreibe es auf, in ein Tagebuch zum Beispiel, in ein Journal, schreibe es auf, führe ein Journal, wo du jeden Abend drei Dinge aufschreibst, die dir besonders gut an dir gefallen. Oder Dinge, die du gemacht hast, die du großartig findest, die du besonders gut kannst und, und sei dankbar dafür. Und schreibe es auf. Aufschreiben wirkt Wunder. Ja, und wie kannst du dein Selbstvertrauen stärken? Das Vertrauen in deine Fähigkeiten. Setz dich hin, nimm ein Blatt Papier und vielleicht sogar noch ein Foto von dir. Du kannst es auch am Computer machen, logischerweise. Und erstelle... Ein sogenanntes Stärkenprofil von dir selbst. Schraub, schreib auf, was du alles kannst und was du gut kannst, deiner Meinung nach. Beschränke dich dabei nicht ausschließlich auf die Dinge, die du in deinem Beruf ausübst, sondern auch andere Dinge. Wenn du in deiner Familie und in einem Freundeskreis dafür geschätzt wirst, dass du ein guter Zuhörer bist, dann schreib das auf. Gerade in der heutigen Gesellschaft, sich hinzusetzen und Zeit zu nehmen und jemandem einfach nur, nur in Anführungs- und Schlussstrichen, einfach zuzuhören, ist so viel wert. Überlege dir, wovor du Angst hast. Was macht dir Angst? Schreib die Ängste auf. Und die größte und stärkste Angst nimmst du zuerst in den Angriff. Was heißt in Angriff nehmen? Das heißt, du beginnst dich mit der Angst auseinanderzusetzen. Mach ein Blickkontakt-Experiment. Wenn du im öffentlichen Verkehr unterwegs bist oder irgendwo in einem Restaurant oder irgendwo, wo es noch andere Menschen hat und du setzt dich irgendwo hin, suche Augenkontakt, Blickkontakt und versuche, so lang wie möglich den Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Normalerweise, die meisten Menschen, spätestens nach drei Sekunden, schauen sie weg und drehen sich ab. Warum? Warum? Üb das zuerst mal vor dem Spiegel. Und du wirst sehen, was für wunderschöne Augen du hast. Die musst du nicht verstecken. Und dann gehst du raus und probierst das irgendwo. Genau, auch mit Menschen, die du vorher noch nie gesehen hast, die du nicht gekannt hast. Mach das Experiment. Geh raus aus deiner Komfortzone. Verlass, verlass die Komfortzone. Nicht für immer, nicht alles abbrechen, das schöne und sichere Zuhause. Aber geh raus. Sei mutig und geh raus. Freu dich wenn etwas schief läuft. Wenn etwas nicht so passiert oder geschieht, wie du es erwartet hast. Ich habe ganz bewusst nicht gesagt, freue dich über Fehler, weil ich bin der Überzeugung, dass es keine Fehler gibt. Also freu dich über die Dinge, die so ausgehen, wie du es nicht erwartet hast. Freu dich darüber. Und geh raus und probier Neues aus, um deine Fähigkeiten zu erweitern. Wenn neue Aufgaben auf dich zukommen und Herausforderungen, nimm sie an. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, geh raus und suche aktiv nach neuen Herausforderungen. Raus aus der Komfortzone. Such dir Aufgaben. Such dir bewusst Aufgaben aus. Und am Abend oder einmal die Woche, je nachdem, setzt du dich hin und führst wieder ein Journal. Was schreibst du auf? Du schreibst auf, was du alles erledigen konntest. Vielleicht führst du heute schon To-Do-Listen. Listen, wo draufsteht, was noch alles zu erledigen ist. Das ist schön und gut. Aber bei vielen Menschen, auch bei mir, wird die Liste mit dem, was noch zu erledigen ist, von jeden Tag auf den nächsten immer wieder länger, 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 länger. Und darum versuche ich, immer mal wieder mich hinzusetzen und aufzuschreiben, jetzt habe ich wieder etwas erledigt. Ich kann wieder etwas abhaken. Ja. Und noch etwas, es gibt ja Aufgaben und Dinge, die sich mit, die sich mit ganz, ganz wenig Aufwand oder Zeitinvestition erledigen lassen. Sogenannte ähm, Low Hanging Fruits, also Äpfel, die am Apfelbaum hängen, die ganz, ganz weit runterhängen, wo du noch nicht mal eine Leiter brauchst, um sie zu pflücken. Small Wins. Nimm dir eine Aufgabe von der Aufgabenliste, wo du weißt, das ist rasch erledigt. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und erledige das Abhaken. Das stärkt dein Vertrauen in deine Fähigkeiten. Es ist aber wichtig, dass du deine Fähigkeiten einsetzt. Und das geht nicht, wenn du den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt und darauf wartest, dass sich die Dinge erledigen. Du musst selber aufstehen und etwas tun. Aber du musst nicht an einem Tag die Welt verändern. Kommen wir noch zum Selbstbewusstsein. Wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken? Auch hier eine aufrechte Körperhaltung, Kopf hoch, Schultern nach hinten, eine Superhero-Stellung und selbstbewusstes, überzeugtes Auftreten in der Öffentlichkeit. Nicht die Schultern hängen lassen und den, und den Kopf hängen lassen. Ja. Eine starke Stimme. Ein satter Händedruck, Augenkontakt mit Menschen, wenn du dich mit Menschen unterhältst. Ja. Sei im jetzigen Moment, wenn du jemandem die Hand gibst und ihn begrüßt. Ein richtiger Händedruck, Augenkontakt und eine starke Stimme. Hallo. Das ist ein selbstbewusstes Begrüßungsritual. Das heißt nicht, dass man hier den Rambo oder weiß ich nicht was spielen muss. Aber man darf auch, du darfst stolz sein auf dich. Sei stolz auf dich und fühle dich innerlich stark. Du bist innerlich stark. Du darfst dich auch so fühlen. Ziehe Grenzen und zeige diese Grenzen auf. Wenn jemand zu viel von dir verlangt, sag Nein, danke. Bis hierhin aber nicht weiter. Lerne Nein zu sagen und hab keine Angst davor, abgelehnt zu werden. Jeder wird abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass wir uns in eine angst- und starre Position begeben müssen, bevor wir etwas tun, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Dann kennst du vielleicht deine Stimmen im Kopf, die dich permanent kritisieren. Deine inneren Kritiker, die dich permanent disziplinieren. Hör auf diese Stimmen, aber du musst nicht immer das machen, was dir diese Stimmen sagen. Du musst dich nicht immer korrigieren lassen. Du musst dich nicht immer ermahnen oder belehren lassen von dieser Stimme. Du darfst dieser Stimme auch einfach mal sagen, ich habe dich gehört, jetzt reicht's. Dann zieh dich in die Ecke. Diesen inner talk kannst du, dieses Gespräch mit dir selbst, du sollst dieses Gespräch leiten. Du bist der Gesprächsführer, der Moderator des Gesprächs. Du kannst, nur du kannst dieses Gespräch, dieses innere Gespräch beeinflussen. Das geht. Auch da kannst du anfangen, Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen. Und auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins hilft es, ein Journal oder ein Tagebuch zu führen. Du kannst zum Beispiel einen täglichen Glücksbooster führen als Journal, wo du jeden Tag drei Dinge aufschreibst, wofür du dankbar bist. Oder die dich glücklich gemacht haben am heutigen Tag. Das sind kleine Dinge. Mach es. Setz dich hin, vor dem ins Bett gehen. Das können auch nur drei Worte sein. Und lerne, einfach zu akzeptieren, was da ist. Akzeptiere, was da ist. Schau an, was da ist, was kommt. Fühle das, was in dir passiert, fühle die Gefühle, beobachte, lass die Gefühle zu und lerne auch die Gefühle wieder loszulassen. Sie ziehen vorbei. Sie kommen, du darfst sie fühlen und dann ziehen sie weiter. Das ist das Schöne. Geh, fühle und geh, danke. Danke, dass du da warst. Tschüss, mach's gut. Und bau dieses innere Gespräch, mach es zu einem Teil von deinem inneren Gespräch, wenn du mit deinen Gefühlen sprichst. Ich möchte hier auch noch auf ein Buch von dem Psychologen Nathaniel Brandon eingehen. Er hat mit die sechs Säulen des Selbstwertgefühls eigentlich die Grundbedingungen für, ein, für das Selbstwertgefühl beschrieben. Und ich erwähne die gerne hier. Und das Wichtigste, das Wichtigste und Wesentliche für Veränderung im Selbstwertgefühl ist, dass du in die Umsetzung kommst. Auch wenn du jetzt dir diesen Podcast anhörst und dir dieses Buch kaufst, wenn du dich nur auf dem Sofa hinsetzt oder hinlegst, 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 ganz egal. Wenn du das Gefühl hast, auf dem Sofa liegend dieses Buch zu lesen, wird etwas Grundlegendes an deinem Selbstwertgefühl verändern. Dann, dann muss ich dich ein bisschen enttäuschen, weil das wird nicht reichen. Du musst aufstehen und du musst etwas dafür tun. Das Buch zu lesen ist ein erster Schritt. Und dann musst du aber praktizieren. Du musst in die Umsetzung gehen. Also zu den sechs Säulen des Selbstwertgefühls nach Nathaniel Brandon. Punkt 1. Und hier auch, es geht immer wieder Es geht ums Praktizieren. Punkt 1. Bewusstes Leben. Verantwortung übernehmen für sich selbst. Sich selbst reflektieren und hinterfragen. Punkt 2 von den sechs Säulen: Selbstannahme, Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Punkt 3 der sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Führe ein eigenverantwortliches Leben. Übernimm selbst die Verantwortung für deine Gedanken, Gefühle, Worte, Handlungen, Entscheidungen und die Resultate, die daraus entstehen. Punkt 4 von den sechs Säulen des Selbstwertgefühls ist die Selbstbehauptung. Innere Stärke, sei authentisch. Lebe Authentizität. Hör auf deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse und Werte. Und hör nicht nur darauf, sondern achte auf sie, beachte sie und folge, folge ihnen. Punkt 5 von den sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Lebe ein zielgerichtetes Leben. Bekomme Klarheit über deine Ziele, über deine Pläne, wie du diese umsetzen möchtest. Lebe Standhaftigkeit und Entschlossenheit und Selbstdisziplin. Punkt 6 von den sechs Säulen des Selbstwertgefühls. ist die Integrität, die Wahrheit, die innere Stärke in herausfordernden und schwierigen Situationen. Lebe im Einklang mit deinen Werten, Überzeugungen und handle danach. Handle danach. Das klingt jetzt alles sehr, sehr aufwendig und komplex, ist es aber nicht. Aber es braucht dieser Prozess, um das Selbstwertgefühl zu stärken und Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein schrittweise zu kultivieren. Dieser Prozess braucht Zeit. Es braucht nicht viel Zeit jeden Tag, aber der Prozess, der dauert, der dauert an. Und ich habe auch das eine oder andere Mal davon gesprochen, seinen sogenannten seinen Inner Talk, also diese Gespräche, die man mit sich selbst führt, dass man die beeinflussen kann. Und ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mit Affirmationen gemacht. mit Affirmationen und vorher aber, dass ich mir immer und immer wieder zugehört habe, was führe ich eigentlich für Gespräche? Was laufen für Gespräche in meinem Kopf ab? Und da kommen dann Glaubenssätze zum Vorschein, dass ich mir immer wieder selbst in meinen Gesprächen mit mir selbst gesagt habe, das kann ich nicht, dafür bin ich zu so schwach, das schaffe ich niemals und wenn, das, wenn, wenn, wenn dieses Skript den ganzen Tag in mir irgendwo im Unterbewusstsein abläuft, dann glaube ich das auch irgendwann. Ja? Und ich habe Schritt für Schritt diese Glaubenssätze erkannt und sie schrittweise mit neuen, positiven Affirmationen umprogrammiert. Ich habe meine ganze Art und Weise zu denken umprogrammiert in den letzten Sechs, sieben Jahren. Schritt für Schritt für Schritt. Wenn du das auch willst, wenn du wissen willst, wie das geht, dann melde dich bei mir. Melde dich bei mir. Du findest meine Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung und ich erzähle dir gerne mehr darüber. Ich erzähle dir gerne mehr darüber, was ich für Erfahrungen gemacht habe, wie ich vorgegangen bin. Ich bin da ganz offen, ich teile das und das ist ja genau die Idee, dass ich dich dabei unterstützen möchte, auf deinem individuellen Weg. Ich werde dir nicht deine Fragen und Probleme alle beantworten und lösen. Ich unterstütze dich dabei, selber. Antworten und Lösungen zu finden. Deine Antworten, Antworten und deine Lösungen. Genau. Ich freue mich, wenn du dich mit mir in Kontakt setzt und bedanke mich bei dir, dass du mit dabei warst bei der heutigen Folge, bei der aktuellen Folge, im Podcast «Lebe deine Individualität». Ich freue mich auch, wenn du dann nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und bis dann wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. genießt den Sommer. Und bis bald. Tschüss.